0: Il est complètement fou ce mec
1: Alors promets-moi de pas bouger euh, Bon c'est d'accord
0: Complètement à l'Ouest, une
2: émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest C'est la troisième saison et j'ai toujours la grande joie et la grande chance d'animer ces émissions au cours desquels se succèdent des invités éclectiques et passionnants. La grande chance de cette émission, c'est aussi d'essayer de saisir la complexité des choses et d'expérimenter la nuance. Et puis, et je m'arrêterai là, la chance d'être avec vous, auditeurs et podcasteurs qui semblaient apprécier cette émission, à en croire le nombre toujours plus important de téléchargements. C'est donc parti, droit devant, Largon-Les amarres et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest. Complètement à l'Ouest, Philippe Boyer pour, pour ouvrir cette nouvelle saison de Complètement à l'Ouest, je vous propose que nous nous promenions, que nous marchions, peu importe le lieu, car l'essentiel, c'est finalement de mettre un pied devant l'autre et d'avancer. Pour prendre un raccourci, et ici ce mot s'impose, sans que nous marchions sur la tête, nous pourrions même dire « Je marche, donc je pense ». Avec pour parler de marche sous de multiples points de vue, j'ai le grand plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités. Et quels invités Bonjour, Roger Paul Droit. Bonjour. Bonjour, Yves Agide. Bonjour. C'est un très grand plaisir de vous accueillir l'un et l'autre dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest pour vous présenter l'un, Roger Paul-Droit vous êtes philosophe très connu auteur d'un grand nombre de livres et par ailleurs chroniqueur au monde des livres et je n'oublie pas non plus de dire que c'est votre deuxième participation à complètement à l'Ouest merci de votre présence c'est toujours un grand plaisir de vous recevoir quant à mon second invité Yves Agide, il est un grand scientifique professeur émérite de neurologie et de biologie cellulaire à Sorbonne Université et notamment cofondateur de l'Institut du cerveau qui se trouve je crois dans l'enceinte de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris Absolument. Alors ma présentation serait incomplète si je ne disais pas que vous êtes aussi un spécialiste de l'étude des mécanismes et du traitement des maladies neurodégénératives. Et la raison, en fait, de votre présence, messieurs, à ces micros, c'est la publication de votre ouvrage, écrit donc à quatre mains, « Je marche, donc je, je pense », paru aux éditions Albin Michel, il y a quelques mois. À ma gauche, donc, un philosophe, et à ma droite, un professeur de médecine. Alors, à pas de loup, ou à pas compter, la discussion à marche forcée va donc pouvoir commencer. Et vous le savez peut-être que chacune de nos émissions commence toujours par un court extrait sonore en référence à notre sujet, et là, thème de l'émission Oblige, nous allons marcher, mais pas n'importe où. Je n'en dis pas plus, on écoute.
1: Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Bye. <coughs>
2: Alors bien sûr, vous avez reconnu la fameuse séquence dont on a marché sur la Lune, d'Hergé, au cours de laquelle Tintin et par la suite Milou, le capitaine Haddock, posent le pied sur la Lune. Dit autrement, un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, pour bien sûr reprendre la phrase d'Armstrong 20, le 20 juillet 1969. Certes, et Tintin incarne la conquête spatiale, le fait de pouvoir marcher sur la Lune, mais l'essentiel de nos pas, nous autres pauvres humains mortels que nous sommes, nous les faisons sur le plancher des vaches. Alors une toute première question sous forme de boutade pour lancer notre discussion. Euh, J'employais tout à l'heure l'expression populaire, on marche sur la tête, pour dire que ça ne va pas, mais il y a aussi euh, marcher à côté de ses pompes, euh, écrire comme un pied, où là c'est l'image négative du pied qui est, euh, si je puis dire, mise en avant. Alors il y a bien sûr aussi l'interjection plus positive, ça marche, qui renvoie au fait qu'il n'y a pas de problème, mais quand même, j'ai l'impression que la marche n'a pas forcément euh, bonne presse dans les expressions populaires, alors que c'est essentiel pour les animaux bipèdes et dotés de la parole que nous sommes. Comment est-ce que vous expliquez
0: Paradoxe ben, Je pense tout simplement que la marche définit en fait l'humanité. Quand euh, on a marché sur la Lune signifie il y a eu des êtres humains sur la Lune. Et on ne dit pas l'homme sur la Lune, on dit on a marché. Mmh. C'est comme si c'était véritablement constitutif. Alors on a marché, marché sur la tête, c'est finalement tout mettre à l'envers et la dévalorisation du pied, euh, la tête et les jambes, mmh. comme si le bas, le corps, c'est une vieille représentation de l'humain qui et les médiévaux croyaient cela, euh, met la tête en haut parce qu'elle est plus près mmh. du ciel, elle est plus près de la vérité, elle est plus près de ce qui est éternel. Et euh, en quelque sorte, les pieds seraient voués euh, euh, à la maladresse, euh, à la bêtise, à la, à la stupidité. Or, ce que j'ai appris dans... — Les conversations que j'ai menées avec, avec Yves Agide, c'est que, d'une certaine manière, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est au contraire, non pas avec nos pieds que nous marchons, mais mmh. bien avec notre cerveau. Ça, c'est ce que le neurologue m'a ense enseigné au philosophe. On, on,
2: va, on va plonger dans toutes ces questions de, de neurologie. Euh, Yves de vous, neurologue, vous qui étudiez le, le haut
3: du corps, euh, ces expressions-là, vous êtes d'accord avec euh, le philosophe sur euh... Ah oui, absolument, mais <coughs> ces expressions sont excellentes dans les deux sens, puisqu'il y en a qui sont positives et les autres négatives. Ça, ça montre tout simplement que on marche avec son cerveau. On marche pas avec ses pieds, les pieds c'est des exécutants, parce que le cerveau c'est nous, je suis mon cerveau, mon cerveau c'est moi. Et quand je décide de marcher, quand j'organise ma marche, avec les problèmes très difficiles d'équilibre, de posture on qui s'en ouais, ouais. euh, finalement c'est quand même le cerveau qui commence. Mmh. Les, les, les jambes, les, les cuisses, les pieds suivent simplement. Mmh. Voilà, donc on pense avec ce, son, son, son cerveau, mais on marche aussi avec son cerveau. Alors avant qu'on plonge vraiment au
2: cœur de ce livre, euh, avec bien sûr ces notions de philosophie, de neurologie, un point presque de méthodologie avec ces deux questions pourquoi ce livre Question toute simple, toute bête. Et comment est-ce que vous l'avez écrit Sur cette deuxième question, je mentionne pour les auditeurs et, et futurs lecteurs que votre, votre livre est structuré en quatre saisons, euh, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, et que dans chaque saison, vous faites deux promenades, donc quatre parties, huit sous-parties, un ordonnancement à la à le nôtre parfaitement,
0: euh, parfaitement réglé. Alors pourquoi ce livre, et comment vous l'avez écrit Alors Pourquoi ce livre, je crois que... La réponse la plus, la plus simple, mais qui est peut-être la plus ambitieuse, qu'on va ensuite un peu, un peu réduire, mais c'est d'essayer de renouer un très vieux dialogue entre scientifiques et philosophes. Vous savez, dans la, dans la Grèce antique, et on ne se prend pas pour Socrate, Platon ou Aristote, mais dans la Grèce antique, c'était normal, la, la division n'existait pas. Mmh. Euh, Socrate discute avec des mathématiciens... En marchant, euh, peut-être En marchant également, mmh. oui, oui. C est, c est ce, cette habitude culturelle, de l'antiquité, était que philosophes et, et, et savants discutaient ensemble en marchant et de façon aussi modeste et, et simple que possible, ben, nous avons voulu, voulu d'une certaine manière, mettre nos pas, si j'ose dire, dans les leurs et faire en sorte que des questions scientifiques étudiées par Yves Agide sur le fonctionnement du cerveau et puis mais propre préoccupation de philosophe sur les rapports entre la marche et la pensée essaye de, de dialoguer de la manière la plus directe la plus simple et autant que possible la plus accessible pour le grand public on ne sait pas un livre destiné du tout euh, à des chercheurs en sciences comme si on s'adressait à nos à nos pères euh, mais plutôt quelque chose qui était une libre discussion entre nous, on a, euh, après s'être liés d'amitié, souvent fait des marches ensemble, conversé, mmh. conversé sur ce que nous étions en train de faire, mmh. c'est-à-dire la marche, sur les rapports entre la marche et les cerveaux, puis un jour on se dit, bah, pourquoi ne pas faire de ces discussions privées euh, un objet public et, 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 et un livre, et on a essayé ensuite de rendre cela aussi lisible, par moments euh, amusants. J'espère que vous avez oublié de, de dire, j'ajouterais qu'il y a oui, plein de petits dessins vu, faits par Yves Agide qui, les uns, expliquent euh, des questions scientifiques, les autres sont le contrepoint un peu,
3: un peu drôle, un peu ironique de, de ouais. ce que nous sommes en train de dire. Y a, y a, y a vraiment... Yves, vraiment vous, vous voulez rajouter oui, quelque oui, chose Oui, oui, non, mais c'est... Je, je vais rajouter ce que Roger Paul m'a appris, c'est-à-dire que dans le temps, euh, les philosophes étaient des scientifiques. Mmh. Regardez Descartes. Euh... Mmh et Leibniz, il y en a certainement beaucoup d'autres. Mmh. Les deux disciplines n'étaient pas réunies à l'époque, mais enfin, les gens qui pensaient, pensaient en même temps à la science. Mmh. Au fond, d'une certaine manière, la philosophie tenait compte des mmh. faits scientifiques, ceux de l'époque. Mmh. Et puis, euh, au, cours de, au cours des âges, mmh. pour des raisons diverses que Roger paul expliquera peut-être, pourrait expliquer dans le détail en tout cas, les, les, ces disciplines se sont séparées. Mmh. Aujourd'hui, il y a une université... De, 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 des lettres, avec des philosophes, mmh. des, les humanités, mmh. dont la philosophie évidemment, ch qui chapote tout ça, et il y a des universités de sciences et de médecine mmh. qui sont complètement séparées, et c'était un des points que nous avons voulu essayer d'aborder, c'est-à-dire... Pour moi, par exemple, c'est que nous avons des étudiants en sciences ou en médecine qui ne savent pas un mot de philosophie. C'est quand même très embêtant parce que ils il manquent d'un regard élevé, d'une vision sur ce qu'ils font eux-mêmes. Et euh, de temps en temps, je, je le dis, mais euh, sans vouloir euh, faire trop de mal aux, aux philosophes, mais c'est vrai que des philosophes. Euh, euh, ont une réflexion intellectuelle, disons, d'un très haut niveau, mais qui n'est pas toujours fondée sur des faits. Et c'est embêtant euh, de croire à des choses qui ne sont pas fondées. En tout cas, dans, dans le livre, on, on lit votre, votre
2: dialogue, oui. parfois un peu volontairement piquant, vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout, et il y a justement ce dialogue fécond entre ouais. le scientifique et le, et le philosophe de l'autre. Alors, il y a plusieurs chapitres dans, dans le livre où la thèse sous-jacente, c'est que, et vous l'avez déjà dit, marcher permet finalement de penser euh, plus et de penser mieux. D'ailleurs, on, on peut tous le constater, hein, lorsqu'on a besoin de prendre l'air pour se changer les idées, c'est bien souvent dans ces moments-là où euh, les, les choses s'éclaircissent et que l'ensuite on peut remettre son travail sur, sur l'ouvrage. Euh, comment est-ce qu'en tant que neurologue vous expliquez ce fait que précisément lorsqu'on prend l'air, lorsqu'on marche, eh bien, euh, soudainement, comme par magie, les, les idées s'ordonnent et on pense différemment que lorsque l'on est assis euh, et qu'on a quelque part un peu
3: l'esprit qui se sclérose. Alors, vous avez raison, euh, depuis qu'on a écrit ce livre, moi j'ai interrogé des gens pour savoir un peu ce qu'ils pensaient. Les gens marchent, mais souvent ils ne pensent pas qu'ils pensent. C'est très curieux, les gens n'ont pas l'impression de penser plus, sauf quelques-uns, comme moi, et qui, des gens qui veulent penser, mmh. et qui, quand ils sont à bout de souffle pour euh, leur intellect, mmh. euh, sortent, marchent, font mmh. de l'exercice physique, en fait des activités automatiques. Mmh. La marche est l'essentiel, mais ça peut être vrai pour d'autres activités euh, comportementales automatiques. Il se trouve qu'on a des idées. Alors, je donne l'exemple qui est le mien, simplement, c'est que quand je suis, à, je ne sais plus très bien euh, écrire, par exemple, bien je sors avec un petit bout de papier mmh. et un crayon, et je commence à marcher. Au bout de dix minutes, j'ai des idées. Au bout d'une heure, j'ai mon petit bout de papier rempli. Quand je reviens, tout est nul, mais ça n'a pas grand importance <rire> tantôt il y a une belle idée. Mais Roger Paul vous dira, lui, beaucoup, beaucoup après. plus euh, ouais. intelligente, euh, que c'est quand même le problème des philosophes. Ouais. Les philosophes qui marchent, quand même. Alors, il y, a eu, il y a eu de nombreux philosophes qui ont marché,
2: mais vous le dites après, et ce sera ma question suivante, d'autres philosophes et non des moines, je pense à Hegel, c'est ce, ce que vous dites, où c'est un philosophe qui apparemment ne marche pas tant que ça, qui en tout cas, qui, qui, qui fait
0: l'éloge de la marche, tout en restant assis à sa, à sa table de travail. Est-ce que je me trompe Non, vous ne vous trompez pas. Il y, a, il y a effectivement une très longue lignée de philosophes qui, finalement, font comme ils c'est-à-dire disent « j'ai plus d'idées quand je marche mm. ». Alors... Je ne parle pas de ceux de l'Antiquité, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était aussi une habitude culturelle. C'est-à-dire qu'ils devisaient, réfléchissaient, parlaient ensemble, tout en marchant, mais ils ne disaient jamais « Ah, nous avons besoin de marcher pour penser ». Ça, c'était leur, leur façon de faire, ces choses-dire qu'ils finissaient par ne, ne pas remarquer. Des philosophes qui disent « je ne peux avoir d'idée que si j'ai suffisamment marché », mais alors il y en a plein l'histoire, à partir de la renaissance. C'est Montaigne, par exemple, euh, qui dit que c'est avec les jambes qu'il réfléchit. C'est Rousseau qui dit « il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit euh, ». C'est Kant qui fait sa promenade tous les jours. Euh, c'est euh, Kierkegaard qui arpente les rues de, de Copenhague du matin au soir c'est Nietzsche, sur les sentiers de Sils-Maria ou sur ceux de en France. Et donc, on pourrait avoir l'impression que il y a une sorte de, euh, j'allais dire, de connivence, enfin de connexion forte, qui confirme l'idée que pour avoir des idées, il faut marcher. Mais est-ce que ça voudrait dire que les philosophes qui marchent pas, ils sont nuls Ben non, <rire> pas du tout. Il y, a, il y a des philosophes de bureau, il y a des tas de professeurs de philosophie qui travaillent assis en bibliothèque euh, et qui n'ont apparemment pas besoin de cela. Euh, le meilleur exemple, vous l'avez cité, c'est probablement Hegel que Nietzsche aurait considéré comme ce qu'il appelle les culs de plomb, c'est-à-dire <rire> les gens qui ne bougent pas euh, les fesses de leur, euh, de leur fauteuil. Mais qu'est-ce qu'il y a à remarquer là Et Hegel, il euh, n'y a pas seulement Hegel, mais Descartes. Descartes, il, il, est, il est la plupart du temps dans, oui. dans son lit, jusque, jusque très tard pour lire ou pour écrire. Descartes, il ne cesse de parler des démonstrations pas à pas, de, des arguments qu'il faut suivre comme un chemin, mmh. méthode. La méthode de Descartes, mmh. ça veut dire, on l'oublie en grec, le chemin. Euh, un, un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre, un pas après l'autre. Euh, Hegel immobile invente la marche de l'esprit, la marche de l'histoire. L'idée que la pensée avance pas à pas et progresse à travers les su étapes successives m'a mis sur la voie de l'idée que finalement il y aurait une sorte de marche mentale qui constitue notre réflexion que nous avançons dans la réflexion à peu près de la même manière que nous avançons dans euh, la marche bipède physique et que le point commun c'est finalement une sorte de déséquilibre. La marche humaine debout, elle est très bizarre. Et euh, On en parlera après, oui. Yves le sait mieux que moi, c'est un petit déséquilibre permanent. Mais la pensée, et encore plus la pensée philosophique, c'est toujours de se déstabiliser de ses certitudes. Et ça m'avait conduit à cette idée que la philosophie est d'une certaine manière une marche mentale qui est ancrée dans nos dispositifs organiques. Et cette hypothèse, j'ai demandé à monsieur le professeur de neurologie euh, <rire> si c'était un petit délire de philosophe ou si ça pouvait s'ancrer dans le fonctionnement exact de notre cerveau tel qu'il est connu. Alors justement, j'ai posé là une petite question à monsieur le professeur de
2: neurologie, une question volontairement provocatrice avant qu'on fasse une pause musicale. La question des fameux 10 000 pas par jour, monsieur les le scientifique, qu'en pensez-vous
3: non, mais c'est très bien de marcher. Le, le, la question, si vous voulez, est toujours la même pour moi. C'est sur quoi ça se base Qui a eu l'idée, tout d'un coup, de dire qu'il fallait dix mille pas Je pense que c'est parce que c'est un... bien, c'est facile à retenir, dix mille pas. Mais à ma connaissance, ça ne repose sur aucune observation scientifique sérieuse. Il est bien évident qu'un non-agénaire, euh, il aura beaucoup de mal à faire dix mille pas. Euh, et puis, il y a des, des, des jeunes gens qui ils font de la course à pied, qui courent, ils courent beaucoup plus. Donc, c'est un peu une idée. Alors, on s'est amusé dans le livre à, à plaisanter sur ce sujet. Mais je voudrais dire à mon cher ami, cher maître, euh, quand même, <rire> que euh, en effet, ce que tu viens de dire, c'est ce qui était à l'origine de ce livre. Le livre, en fait, nous, nous, il avait écrit un livre sur euh, la marche des philosophes et il m'a sorti ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire mmh. qu'il marche dans sa tête, en mmh. quelque mmh. sorte. Il y a, quand la pensée, pour lui, c'est une, un avancement mmh. avec un prolongement. des, des déséquilibres mmh. rattrapés. Et moi, j'ai dit, mais pas du tout c'est pas du tout ça, en fait quand on marche on pense, et à partir de là ce, ce sujet a fait qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans le ouais, cerveau ouais. Quand, on, quand, on, quand on marche et quand on pense On va y revenir tout de suite après la, la, la pause musicale et justement
2: euh, pause musicale qui tombe bien puisqu'on va parler aussi de marche et de chaussures et c'est un, un titre assez évident interprété, vous l'aurez tous reconnu par Nancy Sinatra en 1966 These boots are made for walking, autrement dit, ces bottes sont fait pour marcher
1: You keep saying you got something for me Something you call love but confess you been a mess where you shouldn't have been a messin' you ought to be true then, And you keep losing when you oughta not bet You keep saving when you ought to be a champion Now what's right is right But you ain't been right yet These boots are made for walking And that's just what they'll do These days these boots are gonna walk all over you
2: Allez, de retour avec le philosophe Roger paul droit et le professeur de médecine en neurologie, Yves pour parler marche à l'occasion de la sortie de leur livre « Je marche donc je pense » paru il y a quelques mois aux éditions Albin Michel. Yves vous dites que les enfants apprennent d'abord à marcher avant de parler, et c'est vrai qu'on l'a tous constaté en tant, que, en tant que parents, et vous avez des pages extrêmement didactiques sur la façon dont le cerveau de l'espèce humaine, vous écrivez, c'est à la page 62, qu'il est raisonnable je vous cite, de penser qu'un lien existe entre notre station debout et le développement de notre cerveau, euh, deux questions en une quelque part. Quelle est la, la nature, à la fois médicale et morphologique, de ce lien entre la posture et la taille du développement de nos cerveaux Dit autrement, est-ce que notre cerveau s'est développé en marchant, ou eh bien est-ce que euh, parce que le cerveau s'est développé qu'on s'est mis debout C'est un peu la, la D'abord,
3: le, le, le petit enfant euh, de un an qui se met debout de manière maladroite pour commencer à marcher, en fait il ne parle pas, mais il avait un langage déjà. Mm. On a montré euh, avec des artifices très astucieux que euh, en réalité, dès, dès l'âge de quelques semaines, l'enfant comprend euh, des mots et euh, il, les il ne sait pas les exprimer, mm. parce que le système moteur permettant mm. l'élocution mm. n'est pas développé. Mm. Mais il a certainement commencé à avoir un langage. Donc – Vous avez raison de le dire comme ça, mais derrière, c'est plus compliqué, mmh, comme toujours. – J'imagine. – Alors, l'idée le, le, classique, si vous voulez, c'est que lorsque euh, le, les hominidés euh, sont apparus dans l'Afrique de l'Est, euh, l'homme est descendu, ou la femme est descendue euh, de, de l'arbre, et, et euh, simplement, étant descendu dans la, dans la savane, il fallait se mettre debout mmh. Pour euh, se protéger mmh. des, des prédateurs. Alors, ce qui a permis ensuite le développement du cerveau. On peut aussi avoir euh, l'hypothèse inverse, qui est plus, entre guillemets, darwinienne. C'est-à-dire que dans le système nerveux, il y a des mutations successives. Vous savez que les, mmh. on a des mutations permanentes mmh. dans notre corps et dans notre cerveau en particulier, mais il y a un système de réparation mmh. tout le temps. Et, certaines mutations ont pu aboutir au développement euh, plus formidable euh, du cerveau qui fait que, en fait, le cerveau s'étant développé, l'homme le, le, euh, avait appris à se euh, prémunir des, des, des prédateurs et, et descendu des arbres. Vous voyez, enfin, mm. c'est un débat qui n'a pas de... c'est l'œuf et la poule, euh, c'est probablement les deux, mm. comme souvent dans ces mm. cas-là. Voilà, voilà un petit <rire> peu où on en est, mais, sachant que je ne suis pas le meilleur pour parler Alors, de cela. pour prolonger euh, sur l'aspect euh, médical et morphologique
2: des humains, que, quels sont les troubles de la marche et, et comment les soigne-t-on J'entends, comment est-ce qu'on les soigne neurologiquement
3: Alors, la marche, si vous voulez, ça dépend de la cause. Si vous avez un accident vasculaire dans le système nerveux, ou une tumeur, ou un... quoi que ce soit, évidemment la guérison de la cause de la de la tumeur, par exemple, ou de l'AVC, fait que ben, vous allez pouvoir récupérer la marche. Mais lorsque les dégâts sont faits, c'est le cas par exemple des personnes très âgées qui ont toujours des difficultés de la marche, vous remarquerez que quand on, a, on est très très âgé, D'abord on oublie un peu les mots, on perd un petit peu la mémoire, sans que ce soit vraiment complètement pathologique, mais vous remarquerez que les gens ont des difficultés de l'équilibre. Si vous regardez le nombre de personnes qui marchent mal dans la rue, c'est absolument incroyable tout simplement parce que l'espérance de vie au cours des dernières années a augmenté d'une bonne quinzaine d'années, sinon plus, et donc, on voit de plus en plus de troubles de l'équilibre et de la marche mmh. chez, chez les sujets âgés. Alors, en deux mots, le neurologue, il fait, il fait, il a, il a, il, a, il agit en deux temps. Un, il essaie d'éliminer tout ce qui est orthopédique. Mmh. Quelqu'un qui a une une coxarthrose, par exemple, ou qui a une fracture de la jambe, évidemment, il marche de travers. Et une fois qu'il a éminé ces choses-là, il essaie de savoir si le trouble de la marche est lié à une localisation particulière. Si vous vous coupez un nerf d'une jambe, il est évident que les muscles correspondants mmh. vous empêchent de mmh. marcher correctement. Mmh. Si vous avez une lésion de la moelle épinière, même chose. Si vous avez une lésion du cervelet, mmh. qui se trouve derrière le cerveau, pareil. Si vous avez une lésion, par exemple, de la partie entière du, 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 du cerveau, la mmh. partie, ce qu'on appelle le cortex frontal, vous avez un autre type. Mmh. Et tout l'art du neurologue, qui est toujours euh, un, un fin sémiologiste, mmh. c'est de repérer, quand les gens entrent dans le cabinet de consultation, de voir comment les gens marchent, pour avoir tout tout de suite une idée du lieu de la lésion. Montre-moi comment tu marches, je te dirais de quoi tu souffres. Oui, alors ça c'est aussi <rire> autre chose, c'est que vous remarquerez que euh, dans la rue, on reconnaît tout de suite quelqu'un qui a l'air un peu prétentieux, euh, type qui roule des ouais, épaules, ouais. Euh, etc. Euh, on, et on remarque aussi des gens qui marchent avec difficulté. Par bah, exemple, quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, qui n'est pas traité notamment ou insuffisamment, bah, il marche en traînant des pieds, courbé en avant, les bras, les bras n'avancent pas, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans un cours de neurologie, <rire> mais les neurologues savent détecter tout ça. Et on peut aussi, en psychiatrie par exemple, ou dans psychologie tous les jours, avoir une idée de la personnalité de quelqu'un en le regardant marcher. Monsieur le monsieur le
2: philosophe, vous dites qu'il existe des postures dans la pensée. Est-ce qu'on peut se tenir droit ou courbé lorsqu'on pense Est-ce que quelque part, bien sûr, la, la posture physique que l'on a
0: influence sur le, la pensée que l'on va avoir D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, toute la question est de savoir si, quand on dit qu'on marche dans sa tête, que la pensée est une sorte de marche mentale, euh, que l'on parle de la marche d'un raisonnement, etc. Est-ce que ce sont juste des métaphores, des façons de parler, des manières de s'exprimer Ou bien est-ce que, et c'est ce ça mon, mon intuition, et un des thèmes de notre réflexion com commune, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui ancre véritablement la euh, pensée comme, et la marche dans le cerveau. C'est-à-dire, après tout, les trois grandes caractéristiques de l'être humain, c'est de marcher debout, et nous sommes la seule espèce vivante à le faire sur cette terre, c'est de parler de manière articulée, et c'est en parlant d'avoir des idées, des représentations euh, mentales et des, et des concepts. Or, ces trois activités... D'abord, elles ont lieu toutes les trois à l'intérieur du cerveau, mmh. et je pense qu'elles sont connectées profondément et, et organiquement à euh, notre constitution physique. Autrement dit, c'est parce que nous marchons debout que nous sommes parvenus à euh, articuler euh, des phrases et que nous enchaînons des idées. Et Bien sûr, il ne s'agit pas de dire il y a un seul lieu où tout cela se rassemble et on sait déjà et on est sûr. Mais l'idée, c'est plutôt de dire qu'il y a un ancrage organique de la parole, de la pensée et de la marche qui est dans oui. euh, le corps humain. Et du coup parler de posture, même dans la philosophie, mmh. c'est pas euh, un, un mmh. idiot. C'est-à-dire que après tout, quand on lit un philosophe ou quand on l'entend, on peut savoir à peu près, à, assez vite, euh, s'il si, euh, a une pensée euh, euh, méticuleuse, mmh. Euh, mmh. par exemple, un, un petit pas, mmh. si vous voulez, ou s'il mmh. est en train de courir. Euh, et j'ai souvent l'impression, quand je tombe sur des textes ou des auteurs que je ne connais pas encore, et auxquels parfois j'ai du mal à à comprendre euh, au, au départ ce qu'ils sont en train de dire, que je suis un peu comme quand on fait du yoga et quand on se dit, est-ce que je vais arriver à chipper cette posture-là, à me mettre dans cette contorsion Et il faut d'une certaine manière avoir la possibilité de mettre sa, pro sa tête dans la posture, entre guillemets, qui est celle d'une pensée philosophique.
3: Oui, oui on, nous avons essayé dans le livre euh, Roger Paul, euh, à la suite de ce type de discussion, de dire mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau On connaît à peu près ce qui se passe pour marcher. Grossièrement, mais on a une bonne idée quand même. Et est-ce que c'est la même chose quand on pense Bon, l'exécution de la pensée, c'est par l'élocution. Mmh. C'est le larynx, c'est la gorge, c'est la langue, la bouche qui nous permet d'articuler mmh. des sons que ceux que ne savent pas faire, par exemple des singes, ou très mal. Mais... En amont de l'élocution, vous avez la, la, vous avez la constitution, vous avez la genèse de la pensée. Et quand vous pensez ou quand vous marchez, en fait, on peut établir un certain parallèle conceptuel. Par exemple, vous avez, vous allez faire une chose, vous allez concevoir euh, euh, votre, vous allez décider d'abord de marcher ou de penser. Mmh. Vous allez ensuite programmer. La marche, elle est programmée, vous ne réfléchissez pas de mettre les pieds l'un devant l'autre et mmh. d'avancer comme ça. Dans la pensée, quand quand Roger Paul euh, fait ces belles phrases, <rire> il, il a des, des <rire> lettres, des phonèmes qui font des phrases, qui prennent du sens. Ouais. C'est la même chose. Et tout ça, si vous voulez, quand, quand je parle en ce moment, je ne dis pas tiens, je vais dire J-E, mm -hmm. puis ensuite P-A-R-L-E. Non, mm -hmm. pas du tout. Ça sort automatiquement. Tout ça est programmé. et comme bien, la, la marche, marche et, et la pensée en ce sens. C'est pas les mêmes systèmes dans mm -hmm. le cerveau, mais on, on a essayé de poser comme hypothèse qu'il y avait un certain parallèle conceptuelle dans les deux activités.
2: Alors comment vous expliquez, messieurs, la question est posée à l'un et à l'autre, le fait qu'il y ait de plus en plus d'adeptes de la marche euh, Moi j'ai une hypothèse qui est tout empirique, que, que j'aimerais vous soumettre, qui serait finalement que la marche euh, elle est devenue presque un pied de nez, c'est le cas de le dire, à la multitude de nos sollicitations technologiques, qui nous mènent euh, un peu dans une course sans fin. Est que, quel est votre regard sur le fait qu'il y a de plus en plus d'adeptes du chemin de Compostelle, de la marche en général
0: oui, ça rejoint tout à fait votre, votre constat. Je crois que nous, nous sommes, chacun le sait, dans une civilisation de plus en plus technique, avec les problèmes de multiples que cette euh, expansion euh, est en train de créer. Et se mettre à marcher, je crois que c'est finalement renouer avec quelque chose qui est fondamentalement humain, terrestre ancien et, et, et d'une certaine manière éternel, et qui est à la fois notre rapport à la nature, à notre corps, de la relation entre les deux, et puis quelque chose qui est infiniment modeste, et d'une certaine manière euh, assez orgueilleux. Je veux dire, ce qui est modeste, c'est que nous avançons pas à pas, sans aucun artifice, avec rien d'autre que les, euh, la distance de, de, de nos pas et mmh. la nécessité de les enchaîner et d'avoir la, la durée de la promenade. Et en même temps, au bout de quelques minutes ou a fortiori de quelques heures, on regarde le dénivelé, mmh. on se rend compte mmh. qu'on a parcouru euh, du chemin et il y a à la fois quelque chose de très humble et d'un peu fier finalement dans cette, euh, ce rapport que nous avons à la marche et qui d'une manière ou d'une autre nous, nous réhumanise.
3: Quoi. Nous avions d'ailleurs, tu te souviens, euh, distingué quand même parce que vous avez la marche militaire, c'est quelque chose qui est euh, ordonné, qui est euh, décidé euh, parfaitement. Vous avez des, puis à l'opposé, vous avez des gens qui flânent nous, ce que nous avons fait, c'était une flânerie, au fond. Mm. C'est-à-dire, on se promène c'est pas la marche en courant après l'autobus. Euh, non. Euh, euh, et, euh, en ce sens, ce qui est, ce qui est intéressant, je trouve, c'est quand on parle avec les gens, euh, pourquoi vous marchez On Qu'est-ce Qu qu'ils répondent les gens Ils disent c'est bon pour la santé. Hein. C'est mmh. la question habituellement. Mmh. Ou alors, je pense que beaucoup de, de, de jeunes femmes, pour ce sport, vous savez, maintenant, euh, on, on voit des, 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 des jeunes gens qui sont tous marche suédoises aussi. Euh, la, mmh. la, la marche suédoise, mmh. avec mmh. les pattes pour les personnes âgées, etc. C'est pour la santé, c'est pour le corps. Mm. Et ce que nous avons dit dans ce livre, je pense que c'est beaucoup plus important parce que la marche, c'est bon pour la pensée. Mm. C'est bon pour développer son intellect, mm. son émotion, ses émotions. Et... Pour des raisons que euh, qu'on peut discuter si vous voulez, qui sont un petit peu On plus complexes. De garde temps malheureusement.
2: Ouais. Euh, juste une, une toute dernière question avant justement qu'on conclue. Vous avez eu plus de de divergence ou de convergence dans vos conversations euh, à la lecture parfois je, je le disais de de, de
3: votre dialogue, c'était pas toujours. Euh, je évident. dirais 52
0: de divergence <rire> et 48 de convergence.
3: <rire> moi je dirais qu'on a eu quand même 95 de convergence. Une petite discussion euh, où, où, qui reste très importante. Très intéressante, c'est sur le, le langage et la pensée. Oui, oui. voilà. Est-ce que les, la pensée les, précède langage. le langage mmh. ou est-ce que le langage, c'est la pensée mmh. voilà, non, Ça, Je crois qu'on a évidemment
0: des convergences de fond sur la nécessité euh, d'examiner les questions, sur la euh, manière de dialoguer entre les disciplines, et puis en fonction de, de nos formations, euh, euh, des désaccords parfois sur les réponses ou même sur les, sur les méthodes, mais l'important c'est pas ces désaccords, c'est d'arriver justement à les expliciter, ouais. à les constater. Mmh. Je crois qu'une des une des choses que nous perdons très souvent dans les débats de plus en plus violents, c'est l'idée qu'il est très important de se mettre au clair sur les désaccords et de ne pas les transformer nécessairement en guerre, mais de voir ce qu'ils ont d'instructif. Euh, Un grand merci à vous deux. Merci Roger merci. Paul droit merci Virgile d'avoir accepté
2: de participer à cette émission. C'était passionnant. On le savait d'avance, mais quand fallait-il écouter l'émission et, et je rappelle que votre livre s'intitule « Je marche donc, je pense ». Il est aux éditions Albin Michel. Et Roger droit avait raison de souligner qu'au-delà des textes, il y a de magnifiques petits dessins très didactiques, faits par vous, Yvagide. Mmh. Euh, donc il faut vraiment lire ce, li ce livre, car c'est avant tout un cheminement philosophique, médical, historique, anthropologique, dans notre cerveau et dans nos pensées. Un livre vraiment... Idéal pour faire un pas de côté. Je continue mes jeunes mots, d'autant que ce livre est vraiment extrêmement plaisir à lire. Comme quoi, y compris avec les dessins, un dessin aussi parfois vaut mieux que mille mille mots pour résumer un lion, un long discours. Euh, voilà. Écoutez, c'est. Euh, J'arrête là. On pourrait continuer ce, ce dialogue à l'infini tellement c'est passionnant. Euh, je rappelle que cette présente émission peut bien sûr être écoutée ou réécoutée en balado-diffusion, en podcast sur les principales plateformes de podcast en ligne. Et bien sûr, on se retrouve le mois prochain et on parlera d'un euh, sujet tout autre, on parlera Europe avec Chloé Ridel qui publie un brillant essai intitulé « D'une guerre à l'autre » paru aux éditions de l'Aube. C'est un essai géopolitique sur la place de l'Europe alors que la guerre en Ukraine est aux portes de l'Europe précisément, et que notre continent doit se réinventer. Un destin. En attendant, et vous connaissez la formule, on, on la garde. On garde le cap, cap à l'ouest, complètement à l'ouest. Au revoir à tous. À bientôt.
0: Il est complètement fou, ce mec. Alors promets-moi de pas bouger. Euh, bon, c'est d'accord. Complètement à l'Ouest,
2: présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.